Magandang araw po mga kababayan. Welcome to another chat room dito po sa PTV. At sa araw na ito, mapalad tayo at makakasama natin ang isa pang presidential candidate, si Senador Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyo, Senator Bongbong. Magandang araw at uh, magandang araw, Irwin. Uh, thank you for having me. And of course, uh, Senator, um, mapalad din ako dahil kasama ko na naman aking partner sa radyo. But this time, sa bagong programa na chatroom si Paring Erwin. Partner. Hey, good morning. Good morning, uh, Paring Martin. At good morning po, Senator uh, Bongbong. Uh, the first question, basically, is just a light question. Uh, kumusta ang kampanya? Araw-araw mo na routine? Well, ganun. Every other campaign, talagang uh, uh, marami kang pinupuntahan. Trabaho ng konti, ubus ang araw mo, nakakapagod. But... Uh, Nakikita naman natin na worth it dahil uh, importante talaga na hindi lamang na sa television, hindi lamang sa radyo, kung hindi talaga na nakikita mo, nakikita ka ng tao. At para sa akin, siguro old school lang ako. Uh, pero ganun lang ba sa pagkaintindi ko sa kampanya, kailangan mong puntahan at ikampanya ang tao. Kaya yun ang aming ginagawa. Uh, but like any other campaign, it, uh, it, oh, you have to uh, also balance kasi may pinaka pinakabawal sa amin magkasakit eh. Uh, kaya kasi iil lang ang araw na nandiyan sa kampanya. So balance balance ng ganun. Pero so far naman maayos eh, naman ang uh, ang nararamdaman lang namin eh talagang uminit na ang panahon. Ramdam na ramdam namin sa pagka-motorcade, pagkaraban at pagrally. Uh, pero kagaya na sabi ko, eh, ilan, na, ilan na naman ang nadaanan ko niya kaya uh, alam ko na na yun ang mangyayari bago pa tayo nagsimula. Sir, naikot nyo, iniikot nyo actually ang buong bansa. No? So nakakadaupang palad nyo, nakakausap nyo yung mga tao. Ano ho yung realization na nakikita ninyo yung mga hinaing? What are the common problems na binubulong sa inyo ng mga tao, sinisigaw? Trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Yan talaga ang inaantao. Kasi siyempre, umaasa sila sa, sa ayuda, sa IX, sa tupad. At uh, yun, yung pag, talagang on the, on the ano sila, subsistence level talaga eh. Ang tao, hirap talaga ang mga Pilipino. Uh, yung binibigay halimbawa na tatlong libo, kung hindi nila natanggap yun, hindi kakain yun eh. Ganun na tayo, nandun na tayo sa level na yun eh. Kaya nakakaawa talaga. Kaya kina marami tayong dapat pag-isipan uh, para magkaroon, paramihin ang trabaho. At sa, hindi lamang sa isang sektor, pero sa lahat ng sektor. Tapos magka-synergy din. May mga long-term problems na kailangan din talagang ayusin para maging secure naman ang kanilang trabaho. Um, But that's the, yun ang, kasi pag pinag-usapan mo, halimbawa, pag tinanong mo sa isang Pinoy, sasabihin, anong idea mo, ano yung naiisip mo pag sinabi COVID? Hindi, hindi na sinasabi, ayoko magkasakit. Uh, Siyempre, lahat ayaw magkasakit. Ngunit, ang una, sasabihin, wala akong trabaho. Pangalawa, wala akong pera. Pangatlo, gugumin kami. Pangapat, panglima na lang yung ayaw ko magkasakit. Eh. Kaya, uh, kaya nakikita mo, kuminsan, nung nagla-lockdown pa tayo, na pinagsasabihan natin yung tao, sasabihin natin, huwag kayong malabas, mag, kasi delikado, baka magkasakit kayo. Eh, yung sagot naman ng iba, sabi, hindi na baling magkasakit dahil wala talaga akong pambayad ng pagkain ng pamilya ko, yung mga pangangailangan namin, hindi ako makapagbayad ng kuryente, ng tubig. Uh, that's, the, that's the state that we are in. It's, uh, 
na nahirap na hirap na talaga mga Pinoy. After the vice presidential elections in 2016, at uh, nakita naman natin yung term ni Presidente Digong na marami siyang ginawa na ginawa rin ni FM nung panahon niya. Uh, at what point from 2016 up to the point that you filed your certificate of candidacy mm. na naisip no na I have to run. At ano yung nag-udyok sa'yo na tumakbo? Well, certainly situation na nakikita ko. Dahil uh, nag-start tayo siguro, medyo nagla-lockdown. Sara tayo ng airport, March of 2020. So, mula noon, nakikita ko talaga na palala ng palala ang sitwasyon. At sabi ko, paano natin gagawin ito? At ang Duterte Administration, matatapos na ito. Marami pa rin kailangan gawin. Mukhang, we were all hoping, di ba nung una, <coughs> ah, sandali lang ito, parang ano yan, sana yan, three months, makawala na yan. Patuloy lang ng patuloy, patuloy ng patuloy. Sabi ko, marami tayong kailangan pag-isipan. Marami tayong kailangan gawin para nag-iba lahat eh. COVID changed everything, everything. The way we work, the way we live, the way we go to school, the way we buy our things, it changed everything. Kaya sabi ko, kailangan natin i-adjust ang sistema natin para matugunan naman itong mga problema na dinadaanan ng ating mga kababayan. At yung mga naririnig ko na... Uh, may, may iniisip na tumatakbo. At it, sa umpisa naman, uh, in March, by, uh, by the end of 2021, uh, hindi ko pa iniisip ang eleksyon. Eh. Uh, iniisip ko lang ano ba yung mga dapat gawin. Yung pinaka-worry ko at the time, kasi naka-isolate naka din ako, naka-quarantine ako na matagal. Worried ko kasi nakikita ko sa social media kung ano ang kalukuhan ng mga linalagay. Sabi ko, eh na, na, nakakasakit ng tao yan. So yun ang kampanya ko. Sabi ko, makinig kayo sa... Huwag kayo makinig kung kanikanino. Makinig kayo dito sa mga doktor, sa mga researcher, yung mga mara talagang walang ginawa yan buong buhay nila. Kundi pag-aralan yung COVID o yung virus. Mula dun, nakita ko kasama. Tapos iniisip ko talaga, I remember, Kinukonsulta ko lahat ng kaibigan ko lalo na sa private sector. Sinasabi ko, paano ba babalansihin yung safety at saka yung ekonomiya? At may paramba. May paramba kasi mga banko sinasabi nila noon, mas maraming mamamatay sa gutom kesa sa COVID kung panay ang lockdown natin. So sabi ko, paano yung balanse? How do we balance it? Eh, moving target yun eh. Kasi magsesearch, tapos mawawala, tapos magsesearch, tapos magwawala. So, iba-iba yung sagot. So, basta every week, every month, kailangan iba na naman yung gagawin. Uh, nung nakita ko, napipilitan na talaga tayo mag-lockdown, sabi ko, pati ekonomiya natin namaan. We have to fix it. Paano natin gagawin? Yung pinag-aaralan ko ng pinag-aaralan, kinakausap ko lahat ng kilala kong magagaling. Uh, sabi, slowly, slowly nagkakaroon ng policy. At nung nakita ko yung mga ibang tatakbo, Uh, sabi ko, nakikinig ako sa kanila, sabi ko, hindi yata, hindi yata napag-isipan na mabuti yung kanilang sinasabi na plataforma o plano para sa COVID at saka sa ekonomiya. Uh, tapos, siyempre, tinitignan ko yung political situation. Ano ba talagang mangyayari dito? Uh, so, dun sa political situation, pumanig naman lahat sa opposition. 
Uh, eh, kami lang, ako, nakapanig naman ako sa administrasyon. So, sabi ko, siguro kung, kung, mag, kung, ako, yung, uh, kung ako yung nandoon, eh, siguro kaya na nating, eh, ano, kaya, kaya ko nang ipaglaban ito. Kaya uh, at some point, sabi ko, siguro, sige, I'll, 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 I'll go ahead and run for the presidency. Sir, ano ang vision ninyo by uh, 2028 pagbaba ninyo sa pwesto? Anong nakikita ninyo sa Philippines? Where will we be at? Saan na tayo itong ating bayan by 2028? Pag well, uh, pinalad kayo, sir. Well, yo, ako ang approach ko is short term and long term. Meron tayong short term na problema na kailangan ayusin kaagad. Yung hamnap buhay nga, yung uh, job, job creation. Tapos ang dada, ang dala ng COVID ay marami sa marami sa mga sistema natin, agriculture for example, food supply, pati yung healthcare, pati yung mga uh, MSMEs. All of these things na nakita natin ay nahalata na may kakulangan that we hindi na natin nasikaso. So, there's a short term uh, There's a there needs to be a short-term plan, and there's also needs to be a long-term plan. Mm -hmm. In my view, uh, hopefully, by uh, if the new administration gets it right, na yung trabaho yung problema ng trabaho naging maayos na, makarecover tayo. We are still uh, although six percent ang growth rate natin, we are still uh, more about fifteen percent below what we were in uh, pre-pandemic. Uh, pre At the very least, abutin natin yung, yung pre-pandemic levels ng economic activity. Uh, yun talaga. And it comes down to work, public investment. Uh, that's, why, that's why yung sigaw namin, yung mensahe namin, pagkakaisa. Dahil kailangan ng hindi kaya ng isang sektor lamang. Kailangan talaga may plano tayong maganda. At kailangan we gain that synergy from all the different sectors working together, uh, following a plan. Uh, in the long term, we have to, may mga systemic na kakulangan tayo. Number one there is, of course, nakita natin is, as I said again, agriculture, which will take a while uh, to, to develop again. Uh, yung ating healthcare, uh, yung support natin sa MSMEs, yung ating infrastructure development, yun, kailangan natin ayusin. And one of the most critical areas is energy. Uh, kung mag, uh, umaasa tayo na magkaroon, mabubuhayin natin yung ekonomiya, ay kailangan meron tayong investment. I'm not only talking about foreign investment, pati local investment. Ang nagiging sagabal dyan ay yung cost of power uh, and reliability of power and availability of power. So isang malaking, napakalaking ano yan, kailangan ayusin. Power is complicated, energy is complicated, it's not that simple. So what do I see ourselves, uh, where do I see ourselves in 2028 kung sakali sa man ay tayo'y maluklok? Uh, ay, nakikita ko na nailagay lang natin ang mga, ang mga pagsimula sa mga pag-aayos ng sistema. Sinasabi ko lagi, kung ako yung naging presidente, uh, I, am, I am very aware of the fact that the beneficiary for if we get every kung magawa natin lahat ng gusto nating gawin hindi naman makikita ang resulta after six years eh baka the next administration doon ka doon makikita kasi systemic talaga ang dapat nating ayusin but in the meantime again is a short term problem na may trabaho ang tao that's the first thing that we really have to look at you know we graduate every year nagagraduate tayo mo, over 1 million students 
meron pa tayong bumalik na 700,000 ng OFW na walang trabaho ngayon. Kailangan, that means, that's 2 million, that's 2 million new jobs that you have to create. So, yun ang talagang dapat na, na gawin. And I think that comes with the partnership between uh, the private sector and the public sector. Hindi kakayanin by just the government. Ang government, wala masyadong pondo ngayon. Ang private sector, may atis kahit papano may makukuha ang pondo niya. Kahit yung partnership between the private and the public sector, palagay ko will be uh, key uh, into bringing up the, revitalizing the economy or re readjusting the economy. Kasi nagbago nga lahat eh. Kaya kailangan hindi lamang na we cannot, hindi na business as usual. Kailangan tignan natin ang nangyayari sa buong mundo. We are a global economy after all. Uh, kailangan natin tignan yung nangyayari sa buong mundo. Anong, ano bang kayo, nag, nagbago Then, sa global economy? Mm. Tayo, may, mga, may mga trabaho, may mga jobs na nawala, na hindi nababalik. Eh. Meron naman, nag-create na bago na wala tayo noon. Mm. Mm. Kaya uh, yun ang kailangan natin pag-aralan. Saan, mm. uh, saan dapat ang... Uh, positioning ng Pilipinas, ng Philippine economy, para mag-take advantage naman tayo. Nakikita naman natin na dahan-dahan dahil global economy nagigising. Dahan-dahan bumabalik. Saan tayo doon? Saan tayo dapat papasok doon? And I think it is in the so-called tech economy, digitized economy, green economy. Uh, palagay ko those are, the key, uh, those are the key elements that we have to be very aware of. Uh, and try to position the Philippines and its economy in such a way that nasa tamang lugar tayo para mag-take advantage ay sumabay tayo dun sa pagpagpabuhat pagsigla ulit ng global economy. Nabanggit niyo po yung sector ng um, ng ekonomiya, nabanggit niyo po yung political situation na nag-udyok sa inyo na tumakbo nga pagpangulo and then the global economy. So when you look at the Filipino and the Philippines from that perspective. Mm. Ano yung nagbibigay sa iyo ng pag-asa? Yung Pilipino. Mm. Malaking tiwala ako sa Pilipino. Uh, siguro naman hindi lang ako. Mm. Dahil nakita naman natin kung gaano ka-successful ang mga Pilipino pag na, na, nasa kahit na nasa abroad. Mm. 'Di ba? Nakikita natin hinahanap nga yung Pinoy, sinasabi, we want Filipino workers for whatever reason. At alam ko naman kaya ng Pilipino yan. Basta't bigyan natin ng pagkakataon at saka may structure na nasa, nasa nakapaligid para tumutulong sa kanila. That, uh, that's, the, those are, that's the job of government. Now, to provide, halimbawa, ease of doing business, kailangan ng gobyerno mag-aayos niyan, matibay ang bureaucracy na kayang sabayan ng kahit na anong bagong uh, uh, kayang sagutin, kayang sabayan, na iuunawaan kung ano yung kailangan gawin ng pamahalan for the new global economy. Uh, so, those are structural, structural, yan. Yan ang sinasabi ko, long term yan. These are structural uh, changes that we need to make to adjust to the pandemic and post-pandemic world. Sir, nabanggit niyo yan tukol sa pag-asa, no? yung Pilipino, sabi niyo. Pero what, what, what makes you, ika nga, uh, yung kinakabahan kayo about the future? Is, is there something na kinakabahan kayo na maaring hindi mangyari? I mean, para sa kinabukasan ng bayan or ng, ng, ng mga Pilipino? Yung kinakabahan, pinagkakabahan ko, nangyari, nagkagera. 
Uh, tignan mo yung krisis sa, sa, sa oil, oil. Uh, yung presyo ng langis. At uh, talagang wala tayong, eh, ang problema, wala talaga tayong control dyan. Eh. Uh, kung, ano yung, oh, kung ano yung binibigay sa ating presyo, yun talagang babayaran natin. Uh, so, itong mga ganitong klaseng uh, malalaking pagbabago, and alam naman natin sa lahat sa modern economy, ay yung presyo ng langis ay ano yan eh, talagang napaka-importante niyan. Pag tumaas ang langis, ang presyo ng langis, taas ang lahat. Nakita naman natin, nangyayari, it's happening to us today. Uh, kaya yun ang isang problema na yung mga ganyang klaseng problema, hmm. hindi naman natin akala ay mangyayari. Eh, pero laging may mangyayari. Uh, kaya kailangan matibay yung ating sistema kahit ano pang mangyayari. Eh, hindi naman natin ini-expect, I think, if we talk, what, two months ago, na sasabihin ko sa inyo na magkakagera sa Ukraine, so siguro wala maniniwala sa iyo dahil wala namang nangyayari, wala namang pinag-uusapan na ganun. Pero eto na nga. So it's, you cannot predict. But all you can do is to make sure that your government, your bureaucracy, your economy is prepared to adjust. You have to be agile. It has to be flexible uh, in a way na makap-adjust ang ekonomi kung ano, pang, ano bang mga itong bagong oil crisis na uh, Senator Bongbong, na, nabanggit mo yung uh, hindi nga tayo major uh, producer ng no? oil and, and gas partner. I remember in 2018, I had a conversation with uh, Mrs. Imelda Marcos mm -hmm. at nabanggit niya na naniniwala siya na meron deuterium dyan sa Pacific Ocean. So I'm going to ask you the same question, but let's take a very, very short break. Okay. Okay. Pagbabalik tayo, partner, ang chat room. So please don't go away. We are with Senator Bongbong Marcos. Nagbabalik po ang the chat room. Kasama pa rin po natin si Senator Bongbong Marcos at si partner Edwin Tulfo. Balikan natin yung tanong natin about energy, oil, gas. Geotherium. Do you really believe that there is geotherium in our country? Uh, that, that's not a question of people. It's been established that uh, especially because yung sa malalim, uh, nandyan yung Mariana Trench sa atin, nandyan yung sa, what, seven kilometers deep. Um, that, that's established that it, it belongs there. Yeah, it belongs there, that it exists uh, in those places. But this is something for, that, that we will use for a hydrogen-based econ uh, energy economy. Uh, it will take time uh, for the future, siguro, pwede natin tignan na mabuti yan. Kasi uh, hydrogen is very clean, very green. Uh, ang ang, ang uh, waste ng, ng deuterium pagka gumawa ka ng hydrogen, ginamit mo yung hydrogen, ginamit mo, ginawa mong fuel cell, ang lumalabas dyan, lang dyan is tubig. So walang, walang carbon uh, emissions. Uh, malinis. But that's for the future because it will require the same infrastructure that we now have for gasoline and for, uh, ano, for diesel and for PNG uh, and uh, LPG, all of these uh, systems. Now, it took what, over 100 years to establish. Kailangan magriri adjust tayo. But I think because of the concerns with global warming, doon talaga tayo papunta. At um, the time will come that uh, we will start to shift to other 
alternative fuels, the greener fuels, and become a greener economy. Uh, we will have a greener system of energy. Uh, nagsimula na, mula nung COP26 na nag-meeting sa Edinburgh, na pinagbinawasan yung uh, pag, uh, paggamit ng coal. Ang problema, walang kapalit na renewable. Kaya tumaas ang presyo bigla. Kaya bumalik na naman ng konti, dinagdagan na naman ng, ng, coal fire, ng, ng kuryente na galing sa coal fire. At uh, kaya kailangan talaga natin babalansihin lahat yan. That's why Deuterium is still very attractive uh, 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 attractive resource uh, para sa atin. Because uh, hydrogen is, has been established as a clean uh, as a clean alternative, a greener alternative to fossil fuels. So, yes, I, yung, yung mother ko talaga malayo mag <laughs> Mayu talaga mag-isip yun. She's very forward thinking. So that's, that was her thinking when she uh, started to show an interest in the deuterium deposits that have been established around the Philippines. So let's talk about the uh, platform naman ho, ng, uh, in yung grupo. Uh, Paano ho ito rin naka-align na, naka sa platforma ni VP uh, Sara or ni uh, President, uh, Vice Presidential Candidate Sara Duterte? Yung platforma, buti ho nag, nagka, nagtatagpo yung inyong uh, platforma. Kaya naman, kaya naman kami naka, nagsama at uh, nag-partner, if you want to call it that. Uh, dahil nagkasundo na nga kami. At uh, kanya, it comes from a very local perspective dahil mayor siya. Sa akin, ganun din naman. Eh, talagang tinitignan ko yung pinaka-grassroots pinaka na sitwasyon. Uh, kaya doon, immediately nagkasundo kami ganun. Huwag na natin pag-usapan yung mga, yung mga high-faluting ideas. Bigyan na muna natin ng trabaho ang tao. Pero, kailangan mong, it, you have to be also sophisticated in your thinking. Hindi naman pa pwedeng sasabihin, pasayuda lang tayo ng ayuda habang buhay na yan. Unang-una, hindi natin kaya. Pangalawa, eh, ayaw ng Pilipino yun eh. Yung Pilipino, na-notice ko talaga, ayaw nila. First, it's not, uh, hindi alam naman nila na matatapos yan someday. Kaya uh, nag-aantay sila na mabigyan nga ng trabaho para may maasahan silang uh, nakakasweldo sila. Uh, kahit na wala na yung AX, mawala na yung mga, mga tulong ng galing sa gobyerno. So, doon kami kaagad ng kasundo. Uh, yung trabaho, na talagang trabaho ang kailangan. Uh, so and then also in the on the political side eh, talaga naman administrasyon kami uh, so we are with the we are with the administration uh, so essentially we talagang we found ourselves in the same on the same side of the political aisle nagkakasundo naman kami doon sa mga aming uh, pinaplano na ani unang-una uh, ano yung mga pangangailangan, ano yung mga, anong sitwasyon sa baba, sa ilalim na, na hindi natin kuminsan din nakikita, kundi mo pag-aralan na mabuti. Uh, doon kami nagkasundo. Ito yung mga kailangan Trabaho, trabaho, trabaho muna. Uh, may short term, may long term. Ganun din. Ganun din ang kanyang thinking. Uh, I think it, it, it comes from a perspective ng chief executive talaga ng local government. Eh, pareho naman kami. Uh, although mayor siya, governor ako, parang doon kami nagtugma ng pag-iisip uh, doon sa nakikita namin sa, sa grassroots level. Nagkaroon ng very ambitious goal ang Duterte administration to bring down the poverty incidence mm. from 26% uh, 
Ang target was 13%. Mm -hmm. Naabot natin yung 14 pre-pandemic. Mm -hmm. How about during your administration? Mm -hmm. uh, ano yung target mo na poverty incidence or poverty rate na <laughs> pinakamababa? Zero. Na zero. Siyempre, so, zero. How do we do that? You always work for the yeah. ideal. Mm -hmm. Na gawin natin lahat para talagang wala nang naghihirap, wala nang gutom. Mm -hmm. Basically, wala nang gutom. Uh, and that's where the that's why agriculture comes in very uh, napilitan kasi tayo because of the pandemic sa tapos na pabayaan ng agrikultura natin so hindi naging sapat na ang supply natin ng pagkain uh, yun ang yun ang yun ang basic problem sa pagkain uh, kaya agriculture is going to be a very high priority should be a very high priority sa susunod na administrasyon Dahil ang unang-una, at least napapakain mo ang, ang, ang kababayan mo, ang mga mamamayan uh, At the very least, napapakain mo. So, we are looking for uh, food, food uh, para abutin natin what I call food sovereignty. Na, uh, well, first, that, there's the, that we have to assure the food supply. Then we have to assure what they call, again, food security. Na nakakatiyak tayo na kahit papano may makukuha tayong pagkain. Uh, whether it comes from importation, whether it comes from local, or whatever means na, na available. Tapos, dapat abutin natin yung food sovereignty. Lahat ng pangangailangan natin dito sa Pilipinas ay kaya natin isupply mula dito sa Pilipinas. Yun ang pinaka-importante. And that's, again, the key to poverty. At least kahit na, uh, kahit na walang... Uh, Walang, walang masyadong magandang trabaho, walang masyadong, at least hindi ginugutom ang tao. That's that. So, yung, yung et, et, kasama na rin dyan yung presyuhan ng ating ng bigas, ng basic proteins, ng mais, lahat ng mga yung gulay natin, yung isda natin. Uh, napilitan kasi tayo because of the pandemic at napipilitan tayo because hindi na-develop na ang ating agriculture. Ang agriculture naman, hindi lang naman yung tanim eh. It's crops, livestock, and fisheries. Eh, and medyo naging napabayaan ng konti. Kaya pababa ng pababa yung ating production. Kaya napipilitan tayo ngayon na mag-import. Kung hindi tayo mag-import, biglang aakyat ang presyo. Dahil kulang na eh. The demand is exceeds supply, eh, tataas ang presyo. Ikawawa eh, naman ang tao. Hindi na nila kayang bilhin yung mga pangangailangan nila. Kaya napilitan tayo para magkaroon ng supply, para makontrol ang presyo na mag-import. Doon siguro natin matargetin natin yung dahan-dahan natin umiwas dyan. Kaya parang kahit ano pang mangyari, magkaroon ng pandemic ulit. O magkaroon ng halimbawa yung binibilhan natin ng, ng bigas. Ng bigas, kumukuha tayo sa Thailand, kumukuha tayo sa Thai, sa Vietnam, kung magka-problema, I don't know, West Philippine Sea, nagka-problema, nag-away tayo sa Vietnam, hindi na natin mga, meron tayo, meron, hindi natin kailangan mag-import. Yun ang talagang uh, habol natin. So, uh, at the very least, at the very least, na meron tayong uh, sapat na supply pa, ng pagkain para hindi gutumin ng tao. At uh, it also, hindi naman, hindi, naman, hindi naman kulang pa na basta't may supply lang, ay taas-taas ng presyo. Kahit kailangan natin pababain ang presyo, kailangan natin ayusin ang agrikultura natin. Yung cost of production natin, kailangan natin pababain. Ang mga yield natin, kailangan natin pakitin. Kailangan mag-support talaga 
ang gobyerno nagpang ngayon na naman uh, bago pa nagkagera sa Ukraine yung reklamo ng mga magsasakay ay eh, ang taas-taas ng urea nag 2500 na ngayon eh, oil based yan eh baka pag, pag ano ng Ukraine tataas na naman yan marami na ngang hindi nagtanim dahil imposible daw kumita Masalong bababa yung supply natin. Mapipilitan na naman tayo mag-import. Malaking problema talaga itong nangyari sa sa uh, presyo ng presyo ng langis. Kaya uh, at least we have to be able to uh, improve our the whole system ang agrikultura naman ng habang sistema yan eh. Mula sa R&D hanggang sa production loan, hanggang sa support, hanggang sa mechanization. Uh, hanggang sa uh, processing, yung mga milling, yung drying, milling, uh, hanggang sa retail uh, para mag-take uh, mag advantage naman ng mga, uh, mga consumer. So, that's the, if we're talking about poverty, unahin natin yung pagkain. Kung kumatis kumakain yung tao, buhay. At uh, napapakain natin lahat ng ating mga mamamayan. Eh, yan ang magandang start. Ngayon, after that, you have to build the economy para para talagang yun na nga tama yung ating positioning. Eh gumanda yung ekonomiya natin. Maawag hindi na tatbog na natin targeting yung pre-pandemic. Lampasan na natin yung pre-pandemic. Huwag nating isipin yun dahil ibang ekonomiya na ngayon eh. It's a different economy, it's a different system, it's a different way of doing things. Buti na lang ay may magagandang teknolohiya na dumadating na pwede natin gamitin. Uh, kaya we have to be, we not only have to work hard, we have to work smart. Kailangan talaga, pag, yun na nga, yung sinasabi ko kanina, pag-aralan natin ng mabuti kung ano ba talagang nangyayari sa iba. Ano ba yung mga successful? Uh, kung itong bansa na ito may ginawa, maganda yung naging resulta, pag-aralan natin, baka babagay din sa atin. O pagbaguhin natin ng konti para magbagay sa Pilipinas. So we have to be very aware Uh, of our place, uh, not only in the economy, but even politically, uh, in the community of nations. And that's, that's, uh, that's key. Uh, hindi natin pwedeng isipin, basta Pilipinas lang. Maayos na dito sa Pinas, okay na. Hindi na natin kailangan isipin yung iba. Pero hindi, hindi, hindi po pwede yun. We have to be very conscious of uh, what is going on all over the, all over the world. Let's talk about uh, yung food security na sinasabi nyo, Sen. Uh, You want na we'll be self-sufficient, di ba? Hindi tayo maasa. Is it like what your father did dito sa Masagan 99 na? As a matter of fact, tayo pa nagpapadala ng mga research ng mga tao sa ibang bansa para turuan sila sa Thailand na yung mga three times yung cropping or twice yung cropping. Are you envisioning that? Iba yung nakikita mo na it will be like Masagan 99 of back in the 70s? Kung tayo dati ang nagtitraining, sa mga mga foreigner na pumupunta rito nag-aaral sa atin sa UPLB nag-aaral kung saan-saan yun sa ating mga institutions hindi naman natin nakalimutan yun eh hindi lang nating na-implement hindi natin sila ginagamit ang dami nating magagaling na sa sa Department of Agriculture marami ako nakilala diyan na ang gagaling at alam talaga nila yung sistema yun lamang hindi na suporta hindi, hindi sila nagagamit at uh, yung balikan natin yun, it's not as if we forgot how to, how to feed ourselves. We didn't. Pero hindi lang natin, hindi lang natin talagang dinevelop ng gusto. Uh, kaya 
Isipin mo, masagana 99 ang iniisip lang. Ang iniisip lang is 99 that's 99 was 99 bags per hectare. Ngayon may masagana 300 na. So, kasi mm-hmm. nagbago na eh, meron tayong resume, may mga bagong variety lahat 'yan. So yes, we have to then there's the climate change na kailangan maghanap tayo ng mga bagong variety, bagong techniques para ma-mitigate naman yung climate change. Dahil talaga nagbabago talaga, maliwanag ang babago ang panahon. Uh, so we have, to, we have to adjust to that. Marami, marami. Pero again, malakas ang, malaki ang tiwala ako sa Pilipino, uh, sa mga scientists natin, sa ating mga researcher. Malakas ang loob ko na kaya nilang gawin ito. Basta ipagsama-sama natin, hindi naman, not, not just one institution, o yung biotech lang, ang, o field rice lang ang pakikinggan mo. Kailangan lahat sila eh, tumutulong. Uh, yan ang, yan ang uh, that's, and that's, you have to think of agriculture na hindi yung, kasi pag iniisip natin, agrikultura, yung nagtatanim ng pala, yun lang yun. Hindi, kailangan may buong, may value chain na tinatawag. Na nagsimula, gagawa ka ng, you'll find, you'll research new varieties. Meron nga tayong, meron nga tayong na, meron ako nabalitaan, meron na naman tayong na-research na magandang variety na pwedeng mas matibay-tibay. Uh, you have to start with that. Then, you have to, uh, you have to supply the the seedlings so saan, saan kukuha yung farmer ng seedlings so kailangan magtanim mag, yung mga seedling manufacturer seedling farmers eh sila yung mag mag, mag, mag ano, supply all the way down uh, the production loan uh, ito nga yung problema na sinasabi ko tungkol sa uh, abono na napakamahal na eh siguro pwedeng gawin ng gobyerno ang gobyerno bibili para large uh, large scale para yung economies of scale may meron tayong confidence natin i haven't crunched the numbers yet but we'll still have to look at it. we have we'll have to look at some method of making it viable still for even the smallest farmers to plant uh, so yun ang yun 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 ang kailangan buuhin ang buong sistema mm-hmm. hindi lamang yung isang 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 bahagi Uh, then there's again yung mechanization yung cost of production natin na let's say palay uh, sa palay ang cost ang ang labor uh, element ang labor percentage sa cost of production natin ay doble sa labor cost ng uh, Vietnam or Thailand because of mechanization nagagamit nila yung malalaking tractor <coughs> nagagamit nila yung malalaking harvester malalaki <coughs> Kasi ang problema ngayon dito is that we have uh, maliliit ang holdings. Sa amin, sa Ilocos Norte, for example, ang average na, na lupa na, uh, na pag-aari ng isang magsasaka ay 0.6 hectares. Paano mong gagamitan ngayon nun yung malalaki? So, i-organize natin. Ang ginawa namin, in-organize namin mga cooperative para sabay-sabay nakakapagawa. Bigay ka, mag- makakahanap ka ng malaking trakto, sa, bibigay mo sa cooperative para gagamitin sa lahat. Eh, para mas mabilis, mas mababang cost of production, uh, mas magandang quality ng lalabas. Tapos yun na nga, after mechanization, yun sa processing, drying, dapat mawala na yung nag- nagda-dry sa kalsada. Dapat bigyan na natin sila ng magandang dryer. Tapos milling, uh, hanggang sa marketing, Uh, we, we, there's mahabang value chain yan eh. hanggang 
ang dulo nung kadiwa na makapag uh, na, na may pinagbibili na mga basic commodities, agricultural products na ipinagbibili na dapat mas mura kaysa sa uh, normal na mar merkado dahil ang gobyerno ang nagbebenta. So kung ang gobyerno ang nagbebenta, hindi naman kailangan kumita ang gobyerno eh. Kaya pababain natin yung presyo. So it's it's a whole but yes, it is something to it is very similar to to it it worked before. So well, there's no reason na hindi it won't work again. So yun ang gagawin. Yun yun ang yun ang we will take that concept and modernize it. Uh, and yes, we will we have to build that our value chain. Ang isa pang advantage when we talk about agriculture, pag ginawa mo yun, ang daming downstream trabaho yan, ang daming trabaho yan. Ang daming dadating. So in our analysis uh, for the same expenditure uh, isa sa pinaka mabilis na magkatrabaho is agriculture. So kung mag-invest ang gobyerno o mag-PPP, uh, public-private partnership, somehow, agribusiness ang pasok, uh, marami ka agad na trabaho. So immediately, that's something that we can, we can do. But again, <laughs> you have to be able to feed your people. Mm -hmm. At, uh, yun ang pinaka, yun ang pinaka uh, importante sa lahat. Yun ang unang dapat natignan natin. And uh, related to that partner, yung economy, let's go back to the economy again. Uh, maganda yung ating credit rating, BBB+. Plus. Mm -hmm. So Japan, A-. minus. So ibig sabihin ay nakakabahay tayo ng ating utang. Mm -hmm. At the same time, may, of course, contradiction. Tumataas din yung utang natin. Marami tayong mm -hmm. utang ngayon. Uh, what is your policy pagdating sa national debt? Well, I think 60% of GDP, which is more or less what we we're at right now, uh, is not a bad uh, is not a bad uh, place to be. Dahil, although mataas ang 60% for normal times, hindi naman normal times. Eh. Kung titignan mo yung mga ibang bansa, eh, mas maganda talagang lagay natin kaysa sa kanila in those terms. So, pagka, kung kaya natin i-maintain yun, eh, that's not a bad thing. Pero... Siguro, because kung mag-re-redevelop, bubuhayin nga natin, pasisiglahin nga natin ang ekonomiya, ay talagang kailangan natin gawin. Eh, hindi naman maaari na uh, uh, basta't uh, ang gobyerno lang ang, uh, ang gagawa niyan. Kailangan talaga, I, I, I have a great believer in partnerships between the private sector and the, and the, private, and the public sector. Um, because right Now, as I say, yung pondo ng gobyerno, medyo nabawasan talaga at napupunta sa transfer payment, sa pagtulong sa tao. At kailangan na kailangan. Hindi naman pwedeng basta titigil lang yan. Eh, paano gugutumin? Ang daming gugutumin. So, we have to see saan tayo kukuha ng pondo. And sa private side, marami na rin na nakakausap ng mga negosyante na sabi nila, kung magandang project, kung magandang programa, makakahanap sila ng pondo. So, yun ang ating uh, kailangan tignan, na yung, yung synergy between the public and the private sector. Uh, which brings me back yung aking nabanggit kanina, na kailangan pagandahin natin, pagalingin natin ang ating uh, civil service, ang ating bureaucracy. Uh, kasi kung magsasabi ka sa malalaking kumpanya na ganito. Medyo komplikado kung minsan ng PPP, hindi ganun kadali. Kailangan yung meron tayo din sa gobyerno na kayang sabayan yung mga private. Na naintindihan nila, alam nila yung gagawin nila, alam nila yung trabaho nila. 
kahit mahirap, kahit masalimuot ng konti, eh, kaya nilang gawin. That we need people like that in our bureaucracy. So, again, eh, sa pagpili ng tao, uh, less politics, more merit. Sir, may singit ko lang pala ito. I mean, uh, short, short lang. Ho. Uh, are you satisfied with the healthcare system right now? Yung with the? Healthcare, with our healthcare. Kasi maraming nagreklamo yung feel health natin, maraming hindi nakocover, mm-hmm. yung mga pagpapanganak and all, all those kind of yeah. stuff. Uh, are you satisfied or kung papalaring kayo, are you going to overhaul that, yung healthcare yes. system? Yes, absolutely. Uh, yung sa insurance nga, eh. uh, yung feel health, ang daming lumabas na problema. Ang daming nakita ang problema. At saka walang direction sa ngayon kasi lahat nga bago. Eh. Paano natin, how do we handle the pandemic? Bago lahat ito. Ang healthcare system para sa akin, nakita ng natin, nagulat nga ako nung pinag-aaralan, pinag-aaralan ko, wala tayong tinayo ng malaking government hospital since 1985. Walang bago. That's what? How long is that? <laughs> that's, that's too long. Uh, ngunit, nakita naman natin yung malalaking na itayo, PGH. PGH is a world-class hospital now. Uh, yung uh, kidney center, heart center, children's, na napakinabangan natin nung, ano, nung uh, pandemya. And then, marami ako napupuntahan na sabi nila, wala silang tertiary hospital, wala silang tertiary care hospital. Uh, meron sila secondary care, 50 beds, 100 beds, maliliit lang. At nung dumating ang pandemya, tinatakbo pa nila doon sa regional hospital na malaki-laki. Mm-hmm. Uh, so, kailangan talaga natin magtayo pa ng ospital. Ngayon, for kung hindi krisis ng pandemya, ay kadalasan naman, ang experience, ang experience namin sa local government, ay kaya nang magamot ang mga pasyente sa RHU. Ako, again, isa pa rin proponent talaga ako ng RHU, yung Rural Health Unit, hmm. na bawat clustered barangay, dapat merong clinic, pinupuntahan ng doktor, pinupuntahan ng nurse, pinupuntahan ng midwife. Kasi isa sa pinakamaraming pumupunta sa ospital, nagkahanap ng paraan pupunta sa malalaking ospital, eh dahil buntis. Eh kung may RHU yan, may midwife dun, kaya na siyang alagaan. Mabigyan ng may medic, may mga supply, ng gamot, meron silang konting equipment. Siyempre kung mas malala, kung mas malubha yung kanilang kalagayan, eh itatakbo natin sa malalaking ospital. Pero 80% ng mga pasyente na pumupunta sa malalaking ospital, 80% ng kanilang pangangailangan kaya ng RHU. Mm-hmm. Uh, yung, yung sa, yung, ang ano, ang uh, 80% yan is number one, buntis. Number two, yung tawag nilang lower GI. Yung siraan siyaan, siraan ano. Pag, uh, kasama na dyan, yung upper naman, upper respiratory, yung hika, yung ubo, yung sipon, yun, yun ang mga, tapos yung mga nababalian, nasusugatan, kaya yan, kaya sa RHU. Kaya, eh, kadalasan, ang, ang uh, pasyente o kung magkasakit, ang hirap para sa kanilang umalis at pumunta sa sentro, sa poblasyon, para pumunta sa malalaking ospital o pupunta pa sa regional hospital. Kaya, palala ng palala ang, ang kalagayan nila hanggat the, Pagdating. Kaya nakita ko kasi napakataas ng mortality rate. But ang daming namamatay. Kasi pagdating dito, masyado nang grabe yung sitwasyon nila. Hindi na namin magamot. We just make them comfortable. Hmm. Oh, na lang. Kasi wala na, wala na talaga kami magawa. 
Kaya para hindi umabot sa ganun, meron silang pinupuntahan na HU na maging pagka makita ng doktor, sasabihin talagang hindi kaya dito, dali natin sa ospital. Pero yung kaya natin gawin dito, parang dadali nung ibababa mo yung healthcare. Imbis na puro malalaking ospital, ibababa mo yung healthcare sa tao. Ang malaking problema yun dyan, kasama dyan, how do we keep our doctors and nurses? Kasi siyempre, marami silang opportunities na kung makabiyahe ulit, diba? marami silang opportunities sa, sa abroad. Uh, meron tayong programa noon na nagbibigay tayo ng scholarship para sa mga nurse, para sa mga uh, doktor. At ang pambayad nila doon sa scholarship ay may iiwan sila sa Pilipinas ng mga tatlo, three to five years. At ilalagay sila doon sa malalayo. Doon sa, kahit na doon sa kanilang pinanggalingan. Kung saan sila galing, na walang doktor, doon sa mga barabarangay na, na nasa lupalop doon, na malalayo, hindi nakakakita ng doktor. Mm. Hindi nakakakita nurse, hindi nakakapagano yung mga kanilang kalagayan. So, yun ang, that's some of, the, well, some of the schemes that I think will work because it's worked before. Uh, yung tinatawag na barefoot doctor noon, mm. uh, na kung saan-saan po, sa rural talaga, rural areas na pumupunta. At pinupuntahan yung mga malalayo. Hindi nag-aantay na lumapit ang pasyente. Partner, pasensya ka na at uh, nalaktawan ko yung number 8. Didiretso <laughs> ako sa number 9, pero pwede, pwede sa yung number 8 gusto mong tanongin. Kasi related po kasi, Senator, eh, nabanggit nyo yung PhilHealth at uh, i-overhaul nyo, yung mga dapat i-overhaul ng sistema. Uh, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na nag invest din through mga GSIS, yung mga insurance natin sa gobyerno. Uh, ano ang take mo dito sa... Internet, ito dito sa artificial intelligence, blockchain economy, itong digitalization of government communities. Do you think we should invest? Oh, absolutely. Dito sa AI. It's the future. It's no. In fact, I take that back. It's not the future. It's now. It's the present. You know, we have sa Pilipinas sixty-two percent palang sixty plus something percent. Depends who you read. But sa sixty. 60% more or less ang ating connectivity. Ibig sabihin, 40% ng population walang, walang internet. Mababa yun, napakababa nun. Tapos yung internet pa natin, hindi masyadong mabilis. Yung internet pa natin, eh, mahal pa. Uh, eh, sa ibang bansa, puro hotspot eh. Libre lahat yung wifi. Uh, kaya before we talk about digitizing the government, digitizing, we have to fix the basic infrastructure, the digital infrastructure. That's the first, absolutely the first thing. Even before you talk about blockchain technology and all that, you need a very, very reliable and very affordable internet system in the country. You will have to look at yung mga telcos, marami tayong naririnig sa kanila, sabi nila, ayusin nila, pagagandahin nila, pero parang hindi naman masyadong nararamdaman yung yung uh, kaibahan mula nung dati. So we have to that's the first part of any of that. You cannot access you cannot use blockchain technology if you have no connectivity. Uh, you cannot digitize, you can digitize that the you can digitize the the bureaucracy for example, the civil service or the different agencies in government. Pero hindi umaabot sa 40% ng tao natin. So Paano naman yun? Kaya napakatulang nun. So, we have to, the basics. 
ang talagang nakita ko dito sa nangyari sa atin sa pandemya, we have to go back to basics. Dahil nakita natin yung mga kakulangan, nakita na, na COVID showed us where we are weakest. And we have to go back to the basics. That's why we talk about agriculture, we talk about power, we talk about infrastructure, we talk about education, we talk about basics talaga, balik tayo, back to basics. Uh, and we have to do it in such a way that the system helps itself. What do I mean by that? Na yung ginagawa sa educational sector nakakatulong sa labor, uh, sa labor situation natin nakakatulong sa, sa ability of jobs. Yung ating energy energy uh, system, yung ating gagawin sa energy ay pagagandahin natin, pababawain natin yung presyo, pagiging mas reliable, magtatayo tayo ng planta. Kasi net-net, kulang na ang kuryente sa Pilipinas. Eh. Kaya magtatayo tayo ng plant. And the, the, the fastest plant that you can put up, whatever kind of plant, is 3 to 5 years. Magaling na magaling ka na nun kung naitayo na mo ng 3 to 5 years yun. Kaya basic na naman. So that, but putting up, fixing your energy problem will bring capital investment into the country. Uh, papasok na ngayon din, mag-i-invest ang tao. Uh, then the bureaucracy has basics talaga the bureaucracy has to be fixed so that uh, they are able to handle this what I the PPPs that I talked about earlier so uh, basically talaga puro balik sa dati balik sa mga sa, sa fundamentals we have to go back patibayin natin ang fundamentals ng ekonomiya the fundamentals of society sir uh, ito yeah <laughs> Uh, balik tayo sa mga platforma ninyo. Ano po ang stand ninyo dito sa death penalty? A, a lot of people are waiting for this. Kasi yeah. it, this administration, gusto talaga ni President Duterte, death penalty will be restored. Pinag-uusapan sa Kongreso, Senado nga, hindi pa na-aprobahan. Kayo ho, uh, kung sakasakaling manalo kayo, will you still push for that? Or, or ano ho ang, saan ho kayo? Where, where do you stand on death penalty? Well, you have to look at it in, uh, in two different ways. Uh, does the state have the moral authority to take a life? Mm -hmm. And that's that's a basic. That's the on the moral side. Is it actually effective in uh, bringing down crimes, uh, heinous crimes? Because heinous crimes are the death penalty. So those two. The the question as to whether or not uh, the state has the moral authority or the right. To take a life, uh, that's very, very big question that nobody has really been able to answer uh, completely. Depending on who you talk to, everyone has their, has their ideas. And the question of whether or not it is effective in lowering the crime rate, the crime rate, the heinous crime rate, I think the numbers are clear. Uh, it's not. Uh, the death penalty does not. Alam mo, kung mega, papatay ka ng tao, sasabihin mo, ay, naku, may death penalty, hindi ko napapatayin to. Hindi nangyayari yun. <laughs> yung mga hinus crime, gagawin at gagawin ng mga ng criminal yun. Eh. Kaya, uh, I don't, I'm not sure uh, if uh, the death penalty is an effective way of uh, uh, of discouraging uh, the commission of you, of, of uh, I think that there are certain sectors in the government, uh, no, sorry, certain sectors of society that believe that it is. And we have to examine the question very closely. But as of now, the best that we can do is to uh, 
I think the enforcement is much more important than the actual uh, punishment and rehabilitation in terms of uh, the, the the crime, what the what we how we approach the problem of criminality. So, are you saying, sir, that you leave that? Uh, for example, uh, kung papalaring kayo yung administration you you leave that in the hands of the senators and our lawmakers. Yes, because it is legislation that will that will carry it. Uh, I don't know if there, we will have to form a policy at some point because if that is the if that is the question that is that is there. But again, we have to understand for ourselves what is the basis of what we're doing. Is it because of the moral uh, issue uh, that we will uh, uh, we let's say okay we think that the state has the right to take a life, then we should have the death penalty. Because it's really hopeless na yung iba, you cannot rehabilitate them anymore. Uh, then they just be removed from society. On the other hand, if you're trying to discourage criminality, I think the, the history um, has shown, not only in the Philippines, but uh, around the world, that uh, the death penalty does not really help to reduce. Uh, look, just look at the, uh, in the United States, in the states that still have the death penalty, they have on death row, you know, death row, nag-aantay na ma, mag, uh, mag, uh, uh, enforce nga yung death penalty. Eh, taon-taon na nag-aantay. So, uh, 10, 15 years, they're on the death row. Mm -hmm. And if you look at the level of crime, because they have the death penalty, it never really does. It does not affect it in any significant way. Alright, very clear, partner. Mm -hmm. At uh, ma mahalaga na matanong natin si Senator Bongbong Marcos kung ano yung um, magiging overarching uh, foreign policy. Pag kayo po'y pinalad na magiging Pangulo. But you can answer that after we oh. take a very, very short lemon time. So, please <laughs> don't go away. We'll be right back. Nagbabalik po ang programang The Chatroom. Kasama pa rin po natin si Senador Bong Marcos and ang aking partner Erwin Tulfo. Ang uh, tanong po ay foreign policy. Si Pangulong Digong po ay independent foreign policy. Mm. Pag pinag-uusapan po natin ito, kasama na yung West Philippine Sea, yung Mutual Defense Treaty, your stand on uh, foreign policy. Ano po yan? Well, wala yung kinakaaway. Uh, wala tayong, there's no need for us to, to be in conflict sa ibang bansa. Except, halimbawa, itong uh, meron tayo talagang uh, meron tayong conflict sa West Philippines with China dun sa mga contra, con conflicting claims. But I have to remember, it's not only with China. Meron din tayong mga ASEAN members na pareho yung mga claims sa atin. So, but I still think na kahit na merong ganun, uh, merong mga, mga conflicting claims, ay kailangan talaga nating pagkausapin pa rin. We have to engage. Hindi naman pwedeng basta sasabihin natin, ah, basta tayo na namin mag-usap. Um, uh, Nagka-problema, siguro nag-harden nag, nag ang positions dahil we went to court. And that was maybe, uh, yeah. alam mo, magkaibigan, nag-away, pwede pang aregluhin yan. Pero pag dinala mo na yung nagpat magdagsama ka na ng abogado, wala na. Wala na ng ano yan. Eh, sasabihin mag magmamatigas na yan. Kaya parang ganun ang nangyari sa atin. Na ngunit eh nandiyan na tayo ngayon. So, we have to we have to be 
we have well ang essential na superpowers na uh, uh, ka mas marami contact natin ay yung America. Uh, the USA has been a traditional ally of the Philippines for over 100 years. At uh, yung alliance naman ng ng uh, natin sa mga Amerikano ay mukha namang naging uh, na, na, nakatulong talaga sa Pilipinas, nakatulong din sa sa Amerika. At uh, ngayon, eh, kaibigan din natin ng China. At uh, kailangan lang natin, kasi we engage, balansihin natin yan. Dahil kung ang, ang dapat talaga nating isipin, hindi na kagaya ng Cold War. Yung Cold War, mamimili ka eh. Nasa Amerika kami, nasa Soviet Union kami. Di ba? Hindi yung kakampi namin, Soviet Union. Kung ayaw ng Soviet Union sa'yo, whatever, pupunta ka sa Amerika. Ganun ang, ano, ganun ang, uh, sit, ang geopolitics noon. Ngayon, hindi na ganun. Uh, kaya ang lagi kong pinapalala, sabi ko, kung ikaw ay nasa pamahal uh, in whatever, in whatever uh, position, alalahanin mo, hindi ka na, you don't work for Washington, D.C. You don't work for Beijing. You work for the Philippines. So, ang talagang maging, kailangan maging maliwanag, sa lahat ng susunod na administrasyon ay ano ang national interest, ano ang maganda para sa Pilipinas, hindi yung ano yung maganda para sa ibang bansa. Kailangan lang natin na uh, tutukan yun at wag natin, wag nat, tayo lalayo doon sa, sa pag-iisip na yun, that we are only working for the national interest. Uh, it's not an easy thing to determine uh, what is the national interest, dahil komplikado kuminsan yan. But we, very fine line talaga yan. Uh, dahil, lagi kong, ang, ang lagi kong binibigay, sinasabi, nakapaligid, tayo, nakapaligid sa atin, na, manghigante. Bumahing lang ng sabay-sabay yan, mawawala tayo sa mapa. <laughs> Kaya, kailangan mag-ingat tayo. Ma, ma, we are in a, I, 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 I always, we are in a precarious position. Uh, we are, it is, to our, we are, It is an advantage that we are so strategically important because of our geographic location. But it also puts us in a very precarious situation because magkabila nga, magkabila na malalaki na malaking malaking mga superpower ang nandyan. Kaya we just have to work for the national interest. But In the specific cases that we have in the West Philippine Sea, I cannot see another alternative except for engagement. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, basta hindi na tayo mag-uusap, ay hindi na maayos talaga yan. Hindi naman natin sasabihin, gagirahin natin yung China, o gagirahin natin yung Amerika, o gagirahin natin yung Vietnam, o yung kung sino man, mga Brunei, yung mga counterclaims natin, Indonesia. Hindi naman pwede yun. Kaya kailangan kausapin natin. Pahirapan yan, hindi madaling gawin yan. Hindi mangyayari yan over one week. Hindi mangyayari yan over six months. O sana mangyayari over six months. Pero it will take time. It will take time. Uh, pero huwag nating titigilan. Kasi pag nag-fail yan, wala na tayong pupuntahan. Nandyan na yan. It will stay that way. We cannot change anything. Uh, kung hindi tayo tuloy-tuloy ang engagement natin sa iba't ibang bansa. Sir, maiba tayo. Uh, lagi niyo pong pinagmamalaki yung thesis nyo, yung, your, your children. Now, let me ask you this. Are you in favor of divorce? Of? Divorce. I think there are cases where divorce is called for. 
marami akong kilala, I'm sure kayo din, na talagang nung mag-asawa, eh, wala, hindi magandang takbo talaga. Nung naghiwalay, mas naging kaibigan pa sila, maayos naman ang palaki nila sa mga anak nila. So there are cases where hindi talaga pwede. Ngunit, huwag tayo kagaya sa ibang lugar na napakadali na mag-divorce. Kailangan naman, hindi ba, yung, yung pag uh, your marriage, you have to work on it. You have to understand, no? there are times na mahirap, there are times na magulo, pero kailangan talagang pepwersahin mo. Uh, mo, di ko, di ko titigilan ito. And you have to give that. So that we don't have like divorce rates of 50% of, uh, 50% of uh, marriages end up in divorce. Wag na, wag na, wag na, wag natin encourage yun. But there are real cases that I have seen where uh, uh, yung mag-asawa uh, na naghiwalay, wala pa, tayo, wala pa naman tayo divorce, mga naghiwalay, uh, the kids are better off, the children are better off. Both the husband and the wife are better off. Uh, meron na silang ibang kasama na, meron na silang ibang pamilya na, hindi ano pang gagawin ninyo, pinsasabihin, mag-asawa pa rin yun. Hindi na, hindi sabihin mo, hindi pwede bigyan ng divorsyon. But that's, uh, we already have halfway there, hindi ba after so many years, may legal, it's le you're considered legally separated. So let's take the next step. And kung talagang hindi po pwede, and I think that uh, we have to start thinking about it. They say because it's in the Catholic tradition, look at all the Catholic countries, well, they have divorce. Uh, but it, don't make it easy. We must allow our couples, our married couples, to work on their marriage and work hard on it. Because sometimes it's easy, it's easy. So, kailangan natin basta't wag bibigyan ng masyadong madaling option na ah, hindi, ayoko na, nag-away lang, nagtampuhan lang, mag-divorce na kagad. Huwag namang ganun. Alright. Well, sir, um, ilang beses nyo na nabanggit before na maraming pro programa ang Duterte administration na gusto nyo ipagpatuloy. Kasama po ba dyan yung anti-corruption ngayon ng administrasyong Duterte? Kasama rin ba dyan yung drug war? Ipagpapatuloy nyo ba? Yung corruption talagang hindi matitigil yan. And, uh, dahil, as I keep reminding everyone, corruption is not a Filipino condition. It is a human condition. Meron talagang laging tao dyan na uh, uh, walang uh, ano, talagang hindi, hindi diretso mag-isip. Gusto talagang gumawa ng kalokohan eh. May, may ganyan. So, yun, yun, dun, 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 we have to understand that kailangan talaga natin lagyan ng sistema. Uh, one of the best ways na anti-corruption nakikita ko is i-streamline ang, uh, ang functions ng mga agencies ng gobyerno para wala ng fixer, mabilis lang gawin, hindi na kailangan na, na uh, maglagay o kailangan magpadulas, uh, etc., etc. All of these things at the, at the lower level. At the high level of the government, ang talagang kailangan ay mamili ka ng magandang, magaling na tao na alam mong hindi korap. At kung meron talagang problema, ayusin agad. Ayusin agad. At uh, no, uh, no sacred cows here. Uh, if you are seen to be korap, uh, hahabulin ka talaga. And they should, people should know that. And you have to set the first, the first thing will be the leadership. Kailangan mag-set ng example. Eh, kami, hindi, na, hindi, kami, hindi namin ginagawa yan. Huwag niyong gagawin yan, kundi tanggal kayo. 
kahit ilang tanggal kayo, kukulong ka namin. Uh, so that's uh, that I think you just have to be very strict about it. And I think to 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 fix the problem at the bureaucratic level is you have to fix the bureaucracy. Uh, so that mas madali. Ayan, balik tayo sa ease of doing business. Same thing. Uh, so that walang lagayan na, walang ano, walang fixer na. Uh sa drug problem, we have to continue a uh, drug anti-drug program, anti-illegal drug program. Simply because nandiyan pa ang problema. Hindi naman nawala ang problema eh. Kung sana nawala yung problema, di, hindi na natin kailangan ituloy. Pero nandiyan ang problema pa hanggang ngayon. Pero ang, ang magiging emphasis, nakita naman natin sa Duterte administration, sa enforcement side talaga nag-focus. Uh, naghabol na mga, na mga uh, drug dealer, lahat ng involved sa drugs, uh, sa enforcement side. Sa aking palagay, uh, enforcement takes you only so far. Kailangan yung prevention, tignan din natin. Turuan natin yung mga bata, huwag kayong papasok sa ganyan. Masisira ang buhay ninyo, wala kayong, walang pupuntahan yan. So, turuan natin sa eskwelahan, sa mga bata. Kasama dyan ang magulang, kasama dyan ang mga teacher, kasama yan lahat ng mga mentoring, nagme-mentor sa bata. Yung mga na-addict na talaga, eh dapat talaga meron tayong... Um, rehab program na mabut na about the cure. Think of it as a disease. You have to have a cure. Dapat tayo may regional rehab dapat eh. Dapat each region may rehab may, may rehab center na talagang ginagamit ang mga latest techniques para mailabas yung taong yun, yung pasyente yun. Eh mailabas doon sa kanyang buhay na gumagamit ng illegal na droga. On the enforcement side, uh, dapat mas focus sa akin dapat mas focus talaga. At ang habulin natin, wag yung small time. Kasi hindi naman, siyempre labag pa rin sa batas yun, pero the best use of resources and time and energy will be to go after the kingpins. And that's what we have to do. Uh, Doon tayo mag-focus. Doon tayo mag-focus. Uh, kasi hindi naman, kung sa maliliit lang, tuloy pa rin yung sistema. Uh, may mga drug lord pa rin. Uh, Binabayaran ng mga polis, binabayaran ng mga politiko, ganun pa rin. Ang laking pera talaga eh. Ang laking pera talaga ng, uh, ng, uh, ng uh, mga drug lord. Kaya kayang-kaya nilang, kayang -kaya nilang bilhin kahit na sino. Eh, lalo ngayon, hirap na hirap ang tao, tatanggapin talaga nila. At kailangan nila yun para mabuhay. So, the, we, have to, we have to focus our energies in the anti-drug, in the enforcement of the anti-drug laws, anti-illegal drug laws. We have to focus our energies on yung talagang nagpapatakbo, yung namimili ng politiko, yung binibili, yung binabribe yung mga polis, binabribe yung mga judge, yun, yun ang mga dapat nating hapulin. Good. <laughs> break tayo. Okay. Well, we still have a few questions, Senator Bongo medyo, medyo mahirap-hirap, sir. The chat room is back and we are still with the Senator Bongo Marcos who is a presidential candidate. And of course, Erwin Tulfo, uh, 
Pare, so anong magtanong uh, muna? Oh, itong uh, tanong ko kay uh, Senator Sir. Ever since, kahit nung VP pa tinatakbo, tumatakbo kayong VP, the same issues, paulit-ulit, mm. wala nang katapusan hanggang ngayon, pinababalik-balik yung mga questions, intriga, mm. like, like, yung uh, bakit hindi ka nagbayad ng tax, mm -hmm. uh, ikaw daw yung curator ngayon ng yung tinatawag na Marcos Wealth, mm -hmm. may mga nagsasabi pa na binabago niya raw ang kasaysayan. Anong reaction mo sa lahat ng ito, itong mga issues na pinupukol sa iyo ng mga, ng mga kalaban? Well, na natural yan, lalo-lalo ngayon, eh, kampanya. At saka pinag-uusapan natin dito, hindi... Uh, barangay chairman ng uh, labanan. And we're talking about the presidency here. So expected yan na talagang full force ang kalaban mm -hmm. na lahat hahanapan ka ng uh, gagawang ka. Hindi, hindi hahanapan gagawang ka ng issue. Eh, lahat naman yan, eh, nasagot na namin yan. Eh. Tatlumpun taon na namin sinag sinasagot yan. Eh. Uh, kaya pag tinatanong pareho, pareho yung sagot namin. Hindi naman nagbabago yung sagot namin. Hindi naman nagbabago yung opinion ng nagtatanong. Kaya eh, Sige, kung yan ang gusto niya yung gawin. Eh, pero, uh, hindi yan ang iniisip ng taong bayan eh. Iniisip nila, paano kami magkakatrabaho. Yun ang gusto nila pakinggan, yung sagot doon sa tanong na yun. Paano kami magkakera ulit? Paano naman yung mga anak namin, ayusin naman natin yung may eskwelahan? Paano kami mag-i-invest? Ang taas ng kuryente at saka ang hirap ng negosyo. Uh, all of these things, that's what people are worried about. Now, and that's what people need to hear. Ano bang sagot mo dyan? Uh, at, uh, kasi kung uulit-ulitin natin yung tanong, uulit-ulitin din namin yung sagot. That doesn't really help anybody. So what we really have to come up with, we are in crisis. We are in the middle of a crisis still. Kailangan talagang hanapan natin ang paraan para mapaganda natin yung buhay ng bawat mga kumayang. Let me make a follow-up question on that. Uh, do you think uh, ito yung reason yung sinasabi mo na a solution sa mga problema ang dapat pag-usapan. And could this be the reason why na kayo ho nangunguna sa mga surveys ngayon? Could it be that people are really, really looking for answers? I think the I think the the message of unity uh, is reverberate, reverberates with people. Because maliwanag naman talaga. That uh, kung kahit napakaganda ng mga plano natin, pag wala tayong ginawa, kung nakikipag-away sa isa't isa, namumuliti ka, at uh, puro partisan na usapan o personal na gano'n, eh, walang silbi yun, eh, hindi nakakatulong yung kahit na kanino. Kaya pag sinasabi, pinag-usapan namin yung unity, alam naman ng tao, talagang yun ang unang hakbang bago tayo magawa pa. Lahat ito, gawin natin yung pinaka-genius na plano. Eh, kung nag-aaway, busy ako nakikipag-away sa ibang tao, wala kang magagawa doon sa gusto mong plano. O pe, pe, uh, yung mga us and them type uh, na discussion. Basta hindi, hindi kayo ka pwede sa amin kasi ayaw namin sa iyo for whatever reason. Dapat mawala na yan eh. Dapat isipin na lang natin. So, yung, yung, kaya lagi ko nga sinasabi, yung uh, uh, marami tayong hindi pagkakasunduan. Kahit sino naman eh. Hindi naman perfect na everything na mag-agree tayo. Pero pagkasunduan natin na mahal natin ang Pilipino, umpisa tayo doon. Ngayon, anong gagawin natin dahil naghihirap ngayon ang Pilipino? At yung mensahe, magkaisa muna tayo, pag-isipan na na. Let's all sit around, pag-usapan natin ng mabuti ng mga sinsina. 
At huwag din natin ipasok yung kulay ng politika. Uh, palampasin na natin yun at isipin na muna natin kung ano yung sa ngayon at ano yung sa ating kinabukasan. Yun mensahe na yun sa aking palagay ay uh, tanggap ng Pilipino. Dahil nasa ugali naman ng Pilipino, iba, lagi natin pinagmamalaki yung bayanihan. Diba? Balikan natin yung ganyang pag-iisip. At uh, siguro naman, eh, pagka pinagkaisahan natin yung mga dapat gagawin, eh, magagawa natin kahit ano. Kasi naman tayo mga Pilipino, ang gagaling ng Pilipino. Eh. Wala nang mas masipag sa Pilipino, wala nang mas mabait sa Pilipino, wala nang mas mamahusay na ano sa Pilipino. Tignan mo yung mga Pilipino na nasa abroad. Lahat successful. At saka hinahanap yung Pilipino workers. Dahil ma ma <laughs> talagang magaling ang Pinoy. Ngayon, i-apply mo lahat yun. Put it all together. At uh, uh, pinagkaisan nga ninyo, kahit na hindi, hindi tayo magkasama sa politika, pero nag-agree tayo, ito yung kailangan gawin. Gawin mo yung parte mo, gawin ko yung parte ko. Para meron tayong progress. Uh, yung mes message na yun sa aking palagay, yun ang tinatanggap ng tao. Yung huling survey po, Senator, 60% kayo. Tapos yung sumunod, medyo malayo-layo, 15 yata. Tapos pababa uh, ng pababa. Pero masigasig pa rin po kayo sa pahangampanya. Mm -hmm. Ano po yung pinagkaiba sa inyong pangampanya noong 2016 at ngayon? Wala. Hindi, yun lang alam ko eh. Never assume na tapos na. na Maraming nagsasabi, oh, mag, ano, uh, maganda na yung numero natin. Itong gawin natin, ibahin natin. Sabi ko, hindi. Kailangan kampanya mo pa eh. Kampanya mo pa. Hindi pa boto yan. Numero pa lang yan eh. Kaya't kailangan mo ikampanya. Para sa akin, uh, importante na pumupunta ka at nakikita ka ng tao at nakakausap mong tao. Hmm. Uh, sinasabi na, nasasabi nila sa inyo, yung mga kanilang pangamba, yung mga hinay nila, uh, yun, ang, yun ang importante para sa akin. Yun ang uh, mapag-usapan ninyo na, na harap-harapan. Uh, pero wala akong, wala pa akong, kahit nung unopposed ako na, na tumatakbo, kumakampanya pa rin ako eh. Kasi may kasama ka eh. Uh, marami ko. So, hindi, in, wala akong alam na kampanya na hindi talagang full blast, na hindi talaga tuloy-tuloy-tuloy na kailangan masigasig ka na, na pumunta sa iba't ibang lugar, uh, sinasagot mo yung mga issue, lahat yan kailangan mo ginagawa. Uh, eh, yun, lang ang, yun lang ang alam ko. Eh. Uh, kaya sabi ko old school talaga ako, eh. old school campaigner siguro ako, kaya patuloy pa rin ang aming ginagawa. Sir, ano sa mga programa ng Duterte administration or pulisiya ang uh, gusto niyo ipagpatuloy, ang maganda sa tingin niyo at gusto niyo ipagpatuloy? Una-una yung infrastructure, yung build, build, build. Uh, talagang kailangan na kailangan yan. At makitang-kita mo ang naging effect, lalo na sa mga local communities, ng mga ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte. At nag Parang binuksan mo yung lugar eh. Paglinagyan mo ng kalsada, naglagay ka ng tulay. Uh, talagang kailangan yun ang, uh, yun ang ipagpatuloy. Dahil that's the... Uh, ang, ang ano ko, sabi ko yan ang... Sa ekonomiya, yung infrastructure na ginagawa ng pamahalaan, yan ang buto eh. Those are the bones of the... Ano. Yung laman, manggagaling sa private sector yan. Pero kailangan may buto. Kasi kung walang kalsada, eh ano nga, magtatayo ka ba ng planta ron? Eh, paano ka magtatayo ng planta ron? Hindi ka, di mo mapuntahan. 
So, pero pag tinayo mo yun, maglagay ka ng kalsada, maggumuha ka ng magandang farm to market road, halimbawa, nadadala yun yung, nadadala ngayon yung produkto sa market. Kasi noon, naiipit lang doon sa farm gate. Uh, malaki ka agad ang advantage. So, you have to allow the economy to grow, but you have to support that growth with infrastructure. Ngayon, ang infrastructure natin, eh, lagi nating iniisip na building, tulay, uh, kalsada, dagdag na natin ngayon dyan yung digital infrastructure. Uh, paulit-ulit kung sinasabi. Dahil yan na yung, may, may, there's the real world and there's the cyber space. Uh, ang daming nangyayari sa cyber, it's a whole other, ano, na kailangan kasama tayo dun eh. Dahil ang daming nangyayari dyan, not only sa business, sa trade, sa social, sa cultural, sa education, that, ang daming nangyayari sa cyberspace. Eh. So, kailangan kasama tayo dyan at kailangan kasama lahat ng Pilipino dyan to have access na hindi lamang uh, nababasa ng estudyante yung, yung, uh, yung mga luma na libro na 30 years, 30 years old na, kung yung ibang nababasa na, obsolete na. Hindi, kailangan may access sila sa pinakabago. Eh, paano mo gagawin yun? Magtagay ka ng hotspot. Maraming wifi, di ba? libre ang wifi, mabilis ang internet. Kaya nilang gawin lahat ng kailangan nilang gawin. So, uh, that, that is, that's the part. That, that's, that would be the first, the infrastructure program. Uh, that I, I, I think we have to continue. Ang hindi napapag-usapan, ang mga economic reforms na ginawa ni Pangulong Duterte, the legislation that, are, that, uh, that, that uh, instituted some real serious reforms in uh, the structure of the economy. Uh, I don't know why it, no one brings it up, but uh, mm. you really should talk about it more because mm. there are a lot. And many of those reforms are, were very much needed. At ngayon, pagpatuloy natin yung mga reforma. Create law, train... Exactly, exactly. I don't know ba't hinag-uusapan yan eh. Dahil talagang importante yan eh. Malaking bagay yan at malaking maraming natulungan yung mga reform na ginawa sa Duterte Administration. We will have to continue that. Senator Marcos, meron pong programa si Pangulong Duterte na tinatawag na National Task Force to End Local Communist mm. Arctic. Itutuloy mo ba itong Definitely. Palalawakin na natin. How can you how can you object to a program that brings peace? Yung mga nagre-rebelde ay eh, natutulungan na ng gobyerno. Kaya naman nagrebelde yan eh, kasi wala silang nararamdaman na tulong na galing servisyo na galing sa gobyerno. Eh. Uh, walang trabaho, walang, walang future. Kumbaga, mm. uh, pag yung NTF-LCAC, ang daming nangyayari kasi ang, ang bagong feature ng NTF-LCAC, dati, meron tayo yung military, may civic action program, tatayo ng eskulahan. Ngayon, in-expand yun yung idea na yun, na hindi lamang sundalo ang nakikita ng rebelde, kung hindi lahat ng government agencies na pagka yung community, i-develop talaga. Para may maganda silang matitirahan, may pag-asa sila, may maroon silang meron silang livelihood program, meron silang konting puhunan. Uh, and talagang ang daming nagbaliklob dahil yan. Eh. At uh, sa akin, para sa akin, pagkausap ko lalo na yung mga, yung mga AFP, mga police, sabi nila, effective talaga. Kahit nung binawasan yung budget, sabi nila, hindi, okay pa rin. It's still, uh, it's still working. Kaya, uh, yes, I think it's definitely, that's another program that we have to continue. Because talagang yung mga yung mga lugar, 
na magulo, nagiging mapayapa eh. Dahil naayos ang problema. Ang problema naman talaga, halimbawa, if you, hindi, sino ba ang mamumundok at makikipaglaban sa gobyerno kung maayos ang kanilang buhay? Kung meron silang magandang trabaho, kung meron napapakain nila yung mga anak nila, napapag maganda na yung, maganda naman yung eskwelahan para sa mga sa mga anak nila, uh, sa pamilya nila, marami yung pangangailangan nila, meron naman silang tulong ganun. May serbisyong dumadating sa kanila mula sa gobyerno. So that's for me is is, a, is a one of the best programs that we've come up with in a long time uh, for the for the to to bring back into the fold of uh, of the law. Ang uh, yung mga naging rebelde, naging dissident uh, na dumaban sa pamahalaan. Pardon me, isang katanungan na lang ako kay uh, Senator Marcos. Sir, uh, nagugunap po kayo sa survey, lahat ng survey. Ilang survey, polls, SWS, publicos, etc. May mga nagtatanong, kailangan pa ba ni BBM ng endorsement ni PRRD? Or, kasi hanggang ngayon, wala siyang in-endorse. Mm -hmm. Nagpaparinig, pero wala talaga siyang itong gusto kong kandidato. So, Naghuhula-hula yung mga kaalyada. Ah, ito, ito yung sinabi niya. Ah, ito yung sinabi niya. So, so do, you, do you still wait for the endorsement? Meron, ganun din. Ah, ano yung sinabi? Ano yung kaya kahulugan na? May parating na ba yung endorsement? Wala pa. Alam mo naman si PRRD, ganyan ang style niya. Talagang uh, he keeps everybody on their, on their toes. Uh, kumbaga. Uh, pero kung mahalaga pa rin ang endorsement ng President, siyempre mahalaga ang endorsement ng President. Dahil una, first, on the personal level, si Presidente, 80% pa rin ang approval rating niyan. Ang daming dalamboto yan. Pag sinabi niya, dito tayo, marami talagang sasama, marami susunod sa kanya dahil malaki ang tiwala ng taong bayan kay Paulo Duterte. Di ba pa? Sabi ni, sabi ni PRRD, dito daw tayo, maganda daw dito. Eh, hindi, naman nangkaka, hindi, naman tayo, hindi naman tayo iniwanan yan. Eh. We trust him. That's what it means. We trust him. So, pag sinabi, dito tayo, eh, malaking bagay talaga yon And on the political side, it would be very important na matang makuha natin, ma-unite natin yung administration side sa political, di, ngayon, sa political spectrum. Dahil, uh, for, for whatever reason, lahat ng uh, uh, tumakbong Pangulo at saka Vice President ay napunta sa oposisyon. Uh, opposing the Duterte administration. Uh, siguro ako lang, si Inday Sara uh, at yung aming mga senador, ang nasasabi na very clearly on the administration side. So kung mag-endorse si Pangulo, mabubuo talaga ang administration side. Mas magiging matibay pa ang magiging kampanya namin. Mahalagang mahalaga ang endorsement ni Pangulong Duterte. Uh, Senator Marcos, eh, gusto namin pahabain po yung interview, pero hanggang <laughs> dito lang po yung bayad sa amin. Eh. Uh, <laughs> wala po kami bayad, pero eh, yung ating mga kababayan ay nanonood po. Baka meron po kayong mensahe sa kanila. Well, una-una uh, maraming salamat uh, sa pagkakataon na uh, napag-usapan natin ang uh, mga iniisip ng ating mga kababayan. Uh, so, maraming salamat, uh, Sec. Martin Erwin, partner. <laughs> maraming salamat sa pagkakataong ito. At uh, patuloy po namin na isinisigaw ang aming adikain ng pagkakaisa. 
dahil po sana po ay eh, naunawaan ng ating mga kababayan na ito naman talaga ang unang hakbang para tayo makabalik sa mas normal na buhay at para pagandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin natin ang ating minamahal na pansang Pilipinas. Kaya po ay sana ay suportahan nyo kami dito sa aming ipinaglalaban na pagkakaisa para pagandahin natin ang Pilipinas. Thank you so much once again. Thank you. Well, folks, that's the only time we have dito po sa the chat room. Abangan nyo po ang iba pang mga presidential candidates sa programa ito. Dito lamang po sa PTV. Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you, Bernard. Thank you. Thank you.